0: les addicts, c'est Aurélie. Très heureuse de vous retrouver pour le décryptage de, du troisième épisode de la saison 4. Euh, eh bien, je pense que vous avez tous vu la nouvelle, ou si ce n'est pas le cas, eh bien, je, je vous le dis. Euh, une date de publication a été donnée il y a quelques jours pour le, le tome 9 de la saga Outlander. Donc, Ce sera le 23 novembre pour les, les chanceux qui, bah, qui lisent en, en version originale et en anglais. J'espère très, très sincèrement que euh, que la traduction française ne prendra pas trop de temps, tout ça est entre les mains des éditeurs et des traducteurs, alors croisons les doigts ensemble, les droits ensemble, pardon. Euh, et puis en attendant, bah, on se replonge un petit peu dans la saison 4. Euh, toutes les infos et tous les liens, vidéos, photos, anecdotes, articles concernant l'épisode directement via mon site internet dont vous avez l'adresse qui s'affiche et que je mets également en lien dans la description et aussi dans un commentaire que j'épingle tout en haut de la vidéo. C'est parti, on y va Je ne l'ai pas dit en introduction, mais le chat est ouvert. Donc, Pour celles et ceux qui m'ont rejoint pour, lors de la diffusion initiale de la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à dire si vous avez aimé ou pas l'épisode, à partager votre, votre flop, bref tout ce que vous avez envie de partager au sujet de cet épisode. Euh, alors, mes impressions de Général en premier, je vais vous parler du titre, enfin, d'abord quelques petites infos comme ça. Le titre en français, c'est passionnément pas du tout, euh, donc ça, ça, ça reprend l'inscription qu'il y a sur le bracelet qui, qui est offert à, à Brianna hein, par Roger. Euh, je, un titre plutôt bien choisi, mais qui se focalise du coup beaucoup sur l'histoire de Brianna et Roger, alors qu'il y a d'autres choses dans l'épisode. Euh, en version originale, euh, pareil, hein, c'est un titre qui est centré sur Brianna et Roger et, et c'est The False Bride. Et en réalité, c'est le titre de la chanson qu'interprète Roger de la balade euh, qu'il joue à la guitare sur la scène du Festival écossais. Et, euh, et c'est une chanson, euh, bah, on comprend un peu sur, euh, par rapport au, temps, au ton et à la mélancolie qui émane de, de, de cette mélodie. Euh, cette chanson parle d'un homme qui, qui doit renoncer à son amour. Et, euh, et, et, et alors, Marie Modica, qui, qui officie et qui est administratrice de, de deux groupes Facebook... Euh euh, en rapport avec la série et aussi les, les romans me faisait remarquer que dans les paroles de la chanson euh, Roger parle de, de strawberries, donc ce sont, ce sont les fraises et, et il est dit hein, dans, dans les recherches qui ont pu être faites autour de cette chanson qui est très ancienne hein, elle remonte au XVIIe siècle euh, sans être tout à fait sûr hein, de, de la date mais en tout cas elle n'est pas du tout contemporaine évidemment euh, et euh, il se pourrait bien que, que cette mention aux fraises soit une allusion au, au, au clan euh, au clan fraiseur en réalité et euh, au moment où, où Roger chante euh, cette chanson et euh, au moment où il parle des fraises, hein, des strawberries euh, il a un regard dirigé euh, vers Brianna, euh, ce qui tendrait à, à a démontré que, euh, comme il le dit à un moment donné dans la saison 5, hein, dans, un, dans un des, des, des épisodes, euh, c'est qu'il chante toujours pour, pour Brianna. Et donc, euh, ça pourrait être un clin d'œil, hein, puisque, puisque Roger euh, euh, a bah, beaucoup de connaissances, a fait beaucoup de recherches historiques. Euh, ça pourrait être un clin d'œil euh, à Brianna, à, sa, voilà, à ses origines, à sa paternité. Euh, le scénario a été écrit par euh, Jennifer Yell, c'est une, euh, une nouvelle scénariste hein, sur la série Outlander, elle n'était pas là sur les trois premières saisons. Euh, dans la, la saison 4, elle n'a écrit que cet épisode-là et on ne l'a pas vu revenir pour la saison 5, donc c'est un, un one-shot, je dirais. Euh, pour ma part, je trouve que c'est un excellent scénario, à part de trois choses dont, dont je parlerai... Euh et notamment mon flop, et euh, également aussi euh, tout, toute cette séquence d'exposition au début qui, qui, je trouve, est voilà, un petit peu euh, maladroite. Le réalisateur, c'est Ben Bolt. Euh, et là, euh, coup de chapeau à ce réalisateur, parce que... Euh, euh, alors il y a un excellent montage ça c'est certain, mais euh, il a aussi réussi à capturer des, des belles images pour pouvoir faire ce beau montage euh, il a, ils ont beaucoup travaillé sur les transitions et notamment sur euh, les alternances en fait, entre 18e siècle et 20e siècle, hein, parce que je ne l'ai pas encore dit mais euh, dans, dans cet épisode on, on alterne euh, bah, des, des séquences avec Claire et Jamie et des, des séquences avec Brianna et Roger euh, les transitions sont soignées hein, comme, comme d'habitude j'ai envie de dire euh, et, et Ben Bolt c'est pas, euh, pas le perdreau de l'année hein. il a officié sur la série Downton Abbey et notamment euh, sur les premiers épisodes de, de la saison 1 et, euh, enfin, et aussi pour la série Viking euh, qui est une très très grosse production euh, je ne sais pas si vous, si vous connaissez, moi je, je, je l'ai vu, c'est franchement, euh, c'est presque. Chaque épisode de Viking est quasiment euh, comme un film de cinéma. Hein. Donc, et voilà, Et Ben Bolt a, a travaillé sur cette série-là. Euh, voilà pour, euh, pour un peu les, les, les détails et les informations générales sur, euh, sur l'épisode. Euh, je le disais, c'est un épisode qui marque le retour de, de Brianna et Roger. En fait, on ne les avait pas vus depuis l'épisode 5 de la saison 3, euh, donc depuis de nombreux épisodes, presque une saison entière. Euh, le dernier épisode où on les voyait, c'était Liberté Whisky. Hein, donc quand ils trouvaient la trace de Alexander Malcolm, et cet épisode est une occasion de, bah, de découvrir et puis ensuite d'approfondir la, la nature de, de la relation qui, bah, qui unit Brianna et Roger. Euh, à côté de cette relation hein, qu'on qu découvre, on a une impression d'une certaine lenteur pour, euh, pour Jamie et Claire. Euh, même si une fois de plus, hein, ils sont séparés euh, et puis ils se retrouvent. Mais c'est un court instant, c'est l'espace d'une nuit. Donc, on n'a pas cet aspect euh, aventure, etc., qu'on on a déjà pu avoir avec eux. Et, euh, et à l'inverse, pour Brianna et Roger, on a vraiment le sentiment que les choses vont très, très vite et qu'ils qu nous jouent un peu toute la partition sur un, sur un seul épisode. Euh, je voulais soulever et faire une grosse mention spéciale pour le Festival écossais. Euh, personnellement, c'est un des moments que j'adore dans la, dans la saison 4. Il euh, y a eu un énorme boulot de fait et, et ça se voit. Hein. Euh, beaucoup de figurants. Si vous regardez bien, c'est assez euh, monumental. Euh, beaucoup de déco aussi, euh, des costumes euh, pour habiller tous les figurants euh, à la mode des années 70. Franchement, énorme. Euh, ça a été tourné dans un parc de Glasgow, donc euh, l'illusion euh, est quand même assez sympa. Et, euh, et, je dirais, et oui, en, en anecdote, je vous dirais que l'homme qui fait l'appel des clans à la fin de l'épisode, c'est David Brown et c'est un des, des producteurs de, de la série. Donc, il fait un, un caméo, une apparition. Il paraît qu'il a beaucoup travaillé pour son petit rôle et notamment pour, pour choper l'accent. Donc, voilà, c'est une forme de clin d'œil. Il me semble qu'après la saison 4, ce producteur est, est parti, de la, a quitté la série. Donc, c'est une façon de, voilà, de, de, de saluer son travail pendant quatre années. Dans, dans cet épisode, on découvre deux nouveaux thèmes musicaux euh, qui, qui sont appelés à perdurer. Euh, le premier thème, c'est le, le thème de Brianna et Roger. On l'entend pour la première fois eh lorsqu'ils se retrouvent à l'aéroport. Et, euh, et ce, que, ce que dit Bert MacCrerie, c'est qu'avant cet épisode... Euh, Brianna n'était pas vraiment définie en tant que personnage hein, un peu comme si elle se cherchait une identité etc donc il n'avait pas trouvé euh, judicieux de, de lui créer un thème musical propre et, euh, et concernant Brianna et Roger, leur relation, il, il dit qu'il y avait peu d'espace hein, pour, pour traiter ce couple à l'écran. Et donc, euh, jusqu'à présent, voilà, il n'avait pas euh, pris son, son crayon et, et, ses, et ses portées de musique pour créer un thème. Euh, mais là, c'est clair que pour cet épisode-là, il, il fallait qu'il qu démarre quelque chose. Et donc, il a créé un thème assez moderne avec une musique un peu folk des années 60 mais qui est mêlé avec quelques influences écossaises. Donc ça, ça donne un, un thème reconnaissable et, et qu'on entendra certainement d'autres fois dans la saison 4 et, et dont je sais qu'on l'a beaucoup entendu dans, dans la saison 5. L'autre thème qui a été créé spécialement, on l'entend à la toute fin de, de l'épisode, c'est le thème Fraser's Ridge, euh, mais qui est en fait un deuxième thème pour, pour Claire et Jamie. Euh, y, y, Enfin Ron Moore, hein, le, le, le showrunner, et, et puis Bernard Creru ont une discussion à ce sujet et ils trouvaient qu'il fallait marquer le nouveau départ du, du couple euh, avec ce besoin de, de se projeter plutôt vers le futur plutôt que vers le passé. Euh, et donc le, le choix pour cette scène finale où ils sont tous les deux de ne pas prendre le thème classique Claire et Jamie qui est un peu... Euh, euh, qui a des accents très écossais et très nostalgiques. Euh, là, on a vraiment un thème euh, assez entraînant, euh, une espèce de crescendo champêtre, comme ça, euh, que je trouve vraiment très, très sympa et que j'adore. Et, et, euh, et notamment, il a été utilisé dans le premier épisode de la saison 5, avec le mariage de Brianna et Roger. Et je, euh, ouais, je, je trouve que c'est vraiment une musique euh, qui nous emporte. Et à côté de ces deux thèmes musicaux, on, on découvre les talents de, de chanteurs et de musiciens de de roger et enfin vous le savez sans doute mais c'est c'est l'acteur richard Rankin qui qui chante vraiment et qui joue aussi vraiment de la guitare euh, d'ailleurs vous l'entendrez dans, dans les vidéos en, en lien avec l'épisode hein, il y a eu de longues longues répétitions il a, il a beaucoup fait attendre euh, ses partenaires à l'écran avant de se lancer pour de vrai. Mais en tout cas, enfin, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, je suis un peu amoureuse de sa voix. Donc, à chaque fois que Roger chante, j'adore. <rire> et pour finir sur mes impressions générales, et c'est un thème que je traiterai un peu plus tard, je dirais que cet épisode marque aussi le retour du, du mystique et du magique avec ce crâne, ce fantôme, ces chaussures qui se déplacent toutes seules. Euh, mais je vais, je vais en parler un peu, plus, un peu plus tard. Je passe à mon top et à mon flop. Euh, ma scène top, c'est la scène euh, de, de l'arrivée de, de Roger à l'aéroport de, de Boston. Euh, ce moment où ils sont tous les deux... Euh, euh, dans, dans, dans ce hall, hein, euh, et qu'ils se regardent et ils se toisent, et il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais on comprend juste en les regardant, en fait, euh, l'endroit où ils en sont dans, dans cette relation, hein. c'est très, très maladroit, ces retrouvailles, euh, c'est la première fois qu'on les revoit ensemble, c'est sans doute aussi la première fois qu'ils se revoient depuis un petit moment, et euh, on sent qu'ils ne sont pas très à l'aise hein, dans, dans cette relation, ils ne savent pas trop bien comment se comporter l'un avec l'autre. S'ils doivent s'embrasser, enfin, ouais, et beaucoup de gênes euh, d'un côté comme de l'autre. Et j'aime cette scène et je l'ai choisie pour mon top parce que je la trouve formidablement bien interprétée. Franchement, il n'y a pas de doute sur euh, sur ce que, ce qui doit passer à l'écran euh, au niveau de ces personnages. Euh, ce que j'aime aussi, c'est le look de Brianna. Euh, J'adore le choix de costume, c'est euh, vraiment euh, c est, c est très, très joli, ça lui va super bien, ça met, euh, ça met bien en valeur ses cheveux roux. Ça fait 13 années, euh, voilà, fin des années 60, début des années 70. Euh, pour la petite anecdote, le décor, hein, ce n'est pas du tout un hall de l'aéroport de, de Boston. Euh, la série ne se déplace jamais en Amérique pour tourner, euh, mais euh, ça s'appelle le Link Bridge, donc ça veut dire le pont, euh, le pont qui, fait, euh, qui fait le lien, en fait, hein, certainement entre deux bâtiments de l'Université de Stirling euh, en Écosse. Euh, donc Voilà pour mon top J'aurais pu choisir d'autres choses. D'ailleurs, il y, y a des scènes dont je vais parler et, et, et vous verrez que, que je les aime aussi. Euh, et pour mon flop, en fait, euh, très très. Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais moi, c'est la scène finale. Euh, c est, c est cette scène où, où Claire et Jamie sont, voilà, dominent, dominent le, le, le beau paysage. Euh, qui, qui va devenir euh, l'endroit où ils vont s'installer, Fraser's Ridge. Euh, je l'ai mis en flop parce que je trouve que les dialogues de la fin sont hyper clichés. Euh, et euh, quand Jamie dit eh, « et nous allons l'appeler Fraser's Ridge euh, ». ouais. Donc, dialogue, bof, et puis aussi et surtout euh, l'effet visuel qui est donné. Cette série nous a tellement habitués à des véritables paysages en Écosse, des paysages naturels magnifiques. Euh, je crois que nos yeux sont habitués à ça. Et là, euh, je trouve qu'on perçoit la différence et on voit que c'est du faux, en fait. Et, et pour moi, c'est dérangeant. Surtout que cette scène devrait vraiment nous emporter complètement. Hein. Ils viennent de découvrir l'endroit où ils vont s'installer. C'est le nouveau départ pour Claire et Jamie. Ils vont pouvoir construire leur foyer ensemble. C'est hyper important. Et, euh, et là, ouais, pour moi, ça fait flop à cause de, de, ce, de ce montage, cette superposition en fait, de, de, de faux, en fait, de, de faux visuels et de vrais visuels, hein, puisque les acteurs sont, sont réellement là. Et, et du coup, je trouve que ça ne matche pas. Et, et quand même, le seul truc bien que je trouve dans cette scène, c'est la musique. Hein, J'en ai parlé en, un petit peu dans mes impressions générales. C'est le thème de of Reach. Mais sinon, pour le reste, euh, quel ratage Alors, je vais développer plusieurs thèmes et, et le premier qui, qui, du coup, va me permettre de parler de plusieurs personnages, c'est euh, en fait un épisode où je, je trouve que pas mal de personnages font leurs adieux euh, à, à des lieux, ou voilà, à, à, oui, à des lieux, je vais le dire comme ça. Et je commence par Roger, euh, qui lui dit adieu à sa maison euh, d'enfance, hein, sa maison à Inverness. Euh, et, et je commencerai par ce constat un peu doux amer, c'est qu'en fait, Roger, euh, il, il démarre et il finit l'épisode tout seul, en fait. Hein. Lorsque l'épisode démarre, on le découvre seul au milieu d'une pièce vide, en train de jouer de la guitare sur une chaise. Euh, D'ailleurs, l'air qu'il joue, c'est l'air qu'on entendra plus tard au festival. Alors, pour le coup, pas la balade de False Pride mais, euh, mais le petit air entraînant qui joue avec euh, la, la violoniste et, le, et la personne qui joue du Bodrum. Euh, ce début d'épisode, c'est euh, vraiment de l'exposition pure et simple et euh, que je trouve finalement assez peu subtile. Alors, on est content de revoir Fiona. Euh, on est content qu'elle ait trouvé un mari, hein, puisqu'on on la savait quand même un peu éprise de Roger. Euh, mais, mais vraiment, ils ont fait revenir ce personnage-là pour, 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 pour nous exposer la, la situation de Roger et puis un petit peu celle de Brianna. Donc, euh, c'est vrai que le but est de faire passer les infos importantes à, à nous autres téléspectateurs, mais ça n'a pas été fait de manière très, très subtile. Euh, donc, on, on découvre que Roger va, va en Amérique pour assister à un festival. On sait qu'il courtise une fille qui étudie à Boston, au MIT. Euh, donc, on sait que c'est Brianna et on, on comprend du coup qu'elle a finalement euh, effectivement changé de voie. Hein. Elle n'est plus en train de faire des études d'histoire, mais des études d'ingénieur. Euh, on sait aussi et on apprend qu'ils se sont revus deux fois. Euh, et donc, bon, ce qu'on comprend à travers les lignes, c'est que c'est une relation à distance qui, qui n'est pas simple, euh, puisque Fiona conseille à Roger de, de se dévoiler et de dévoiler ses sentiments. Euh, le fait d'avoir fait revenir Fiona aussi, c'est... Euh, Enfin, c est, c est, c est, il n'avait pas trop le choix. Hein. C'est la seule personne qui, qui connaît Brianna et qui peut en parler comme ça euh, co à Roger, en fait. Et moi, je trouve que c'est assez émouvant de voir Roger dire adieu à son, à son ancienne vie. Euh, et on voit que le deuil n'est quand même pas totalement fait de, de, voilà, de son père, notamment. Ensuite, ceux qui disent adieu euh, sont Claire et Jamie, et eux ils disent adieu à River Run et à, et à Jocasta. Euh, C'est différent dans le roman, hein, puisque Claire et Jamie restent quand même 3-4 mois à, à River Run. Là, ils ont fait un, un passage relativement éclair. Euh, mais bon, sincèrement, euh, là, il fallait qu'ils prennent une décision. Et, et ce qui est possible euh, au niveau temporalité dans un roman est quand même plutôt pas forcément toujours jouable à l'écran. Et euh, avec la temporalité de la série, euh, il fallait quand même que Claire et Jamie avancent. Donc, ils ne pouvaient pas rester là euh, des mois et des mois. Euh, pour Diocasta, on, on voit qu'elle qu est triste... Et puis, on, on décerne aussi une, une sorte d'incompréhension. Elle perd quelqu'un de sa famille, donc voilà, elle a, elle a cette tristesse-là, et, et parce qu'elle a beaucoup d'affection pour, pour Jamie. Mais euh, on voit qu'elle ne sait pas très bien pourquoi, en fait, il, il s'en va. Elle n'a pas euh, vraiment cerné le, le pourquoi du comment. Et au moment où elle fait don des, des chandeliers en argent... Euh, à Jamie, on voit que Jamie lui aussi est très très ému hein. euh, et, et dans ce passage là c'est un, un beau jeu euh, de la part de, de Sam et il l'a voulu comme ça hein. j'ai lu dans une interview euh, malgré la cécité de, de, la, de sa tante hein, de la tante Jocasta, Jamie regarde la regarde dans les yeux euh, preuve de voilà, du, du respect et de l'affection qu'il a pour elle et, euh, et ouais, Sam, Sam Yohan le joue super bien là, dans cette scène là et puis ensuite, on a les adieux de Claire à Jocasta. Et cette scène-là aussi est super intéressante. Euh, on a encore cette belle confrontation entre ces deux femmes euh, qui, je trouve, en fait, ont toutes les deux raisons euh, dans cette scène-là. Et c'est ce qui fait la force de, et la puissance de cette scène. Euh, Claire met beaucoup de distance. Hein. Elle, reste, euh, elle reste à la porte, hein, comme si elle supportait euh, difficilement la, la présence de Jocasta. Elle ne montre elle pas vraiment dans la pièce. Et, et ce qu'on peut dire, c'est que malgré leurs leur différences et leurs différends aussi, euh, ces deux femmes aiment euh, toutes les deux Jamie. Et euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que le, le projet euh, de Jamie de, de redevenir imprimeur ne, ne convainc pas complètement euh, sa tante. Hein. Euh, et Claire lui rappelle qu'elle ne connaît pas vraiment Jamie. Hein, elle ne sait pas trop ce qu'il a, qu a fait ces dernières années. Et il est évident que son passé en prison, les tortures qu'il a subies et ses différentes expériences de guerre et de bataille ont, ont, ont forcément un impact sur sa vision des choses et, et certainement aussi sur sa vision de l'esclavage. En tout cas, ce qu'on bah qu savait déjà, mais ce qui, est, ce qui est dit à voix haute, c'est que Jamie n'est pas un homme comme les autres. Et, et cette phrase va. Enfin, ça, c'est Jocasta qui le dit, hein, et cette phrase va, va trouver une résonance un peu plus tard dans l'épisode. Euh, ça va amener Claire à, à réfléchir à l'avenir avec Jamie. Et, et comme je le disais, malgré le, les différences et les différents qu'elles ont, euh, Claire a du respect pour, pour Jocasta et son avis a du poids. Euh, et la petite graine que Jocasta a semée va, va germer petit à petit dans, dans l'esprit de Claire. Et le dernier à, à, à faire des adieux, c'est Yann. Et lui, euh, alors même, même s'il n'est pas présent sur le sol de l'Écosse, mais il dit adieu quelque part à l'Écosse et à ses parents, puisqu'il a choisi de, de rester en Amérique avec, euh, avec son oncle et avec Claire. Euh, une fois de plus, c'est différent dans le livre, hein, puisque Yann reçoit une, une lettre de ses parents qui, en quelque sorte, lui donne la permission de rester. Ici, c'est sa décision propre. Euh, ce qui démontre sa force de caractère et aussi la maturité qu'il a acquise hein, depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, moi, je trouve euh, ce petit Yann super convaincant avec Jamie dans, dans ses argumentations. Hein. Lorsqu'il se met à énumérer euh, tous ses déboires, euh, on se dit « ouais, ce, ce jeune homme quand même est déjà passé par des choses euh, quand même assez horribles pour un, pour, un, pour un jeune homme de son âge ». Euh, et ça me fait dire aussi que Yann est une sorte de mouton noir, hein. euh, où qu'il soit il lui arrive un truc pas cool, euh, et, et, et ça, ça me fait un peu rire quand je pense à, à cette scène près du feu où, où, il, où il dit qu'il va partir chez les Indiens avec John Quincy Myers, et John Quincy Myers dit que... Et Jimmy n'ont pas à s'inquiéter, qui, qui va prendre soin de lui en gros. Euh, en fait, moi je me demande s'il ne faudrait pas qu'il ait peur pour lui-même, John Quincy Myers, parce que où caille euh, euh, petit Yann, il s'attire des ennuis. Et ce qu'on voit aussi dans, dans, cette, euh, enfin, dans les passages où on voit Yann à l'écran, euh, et enfin, on le voit une fois de plus, hein, puisqu'on l'a déjà senti sur les deux derniers épisodes, mais c'est qu'il a un grand, grand intérêt pour les natifs, hein, pour les Indiens. Et puisque ces personnages ont fait des adieux, eh bien, il y a de nouvelles histoires à écrire, que ce soit pour le couple Brianna et Roger ou pour, pour Claire et Jamie. Et j'ai envie de commencer par, par le jeune couple. Je, je le disais, hein, c'est une relation qui semble peu établie. En tout cas, il y a, il y a une certaine insécurité des deux côtés, euh, probablement du fait de, de la distance. Euh, aussi du point de vue de Brianna, euh, il y a ce, ce lien qu'a Roger avec sa mère et, et, et qui, voilà, qui sans doute lui fait un peu de mal de temps en temps puisque il est un rappel constant à, au fait, enfin, du fait que Claire ben, est repartie, il hein, a, a laissé Brianna et en même temps, Roger est aussi celui qui comprend, euh, qui comprend, qui peut la comprendre le mieux hein, puisque lui est au courant de, de toute l'histoire donc c'est assez ambivalent ces sentiments et je, je pense pouvoir dire qu'au cours de l'épisode leur relation suit euh, l'inscription du, du bracelet je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie et pas du tout euh, et donc on les découvre après la scène de l'aéroport dont j'ai parlé dans, dans mon top on les découvre en voiture hein, et et, et c'est un long trajet en voiture, hein, puisque euh, s'ils doivent se, rentre, euh, se rendre dans les Blue Mountains euh, de, de Caroline du Nord depuis Boston, ça, ça représente quand même euh, entre 600 et 800 kilomètres, c'est long en voiture. Et donc euh, on, on les voit dans de chouettes moments de complicité, hein, ils jouent à ce jeu-là, le, 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 le chat du curé, euh, etc. Ça c'est une reprise du, du livre qui est sympa. Euh, on n'a pas quand même souvent eu l'occasion de les voir comme ça, euh, ensemble, Brianna et Roger, à tel point d'ailleurs que je pense que les non-lecteurs euh, pouvaient se demander pourquoi ils étaient ensemble. Hein. Euh, et donc, euh, bonne ambiance, beau moment, euh, qui se prolonge d'ailleurs au, au festival, en tout cas au début, avec euh, ses danses, euh, euh, des chants, euh, le, le fait qu'ils se fassent tirer le portrait. Euh, C'est des trucs classiques euh, que font les, les jeunes couples qui veulent s'amuser. Donc, euh, ouais vraiment bien des gens de leur époque. Euh, sur la fin de leur danse, hein, sur le Kelly le là, ils se tiennent les mains et il y a une espèce de slow motion à la façon euh, Jack et Rose dans, dans Titanic. Ça fait un peu cliché, mais je trouve que ça, ça colle bien à ce moment-là. Euh... Et donc, euh, on passe au « Je t'aime beaucoup » au moment où Roger chante la balade. On voit euh, Brianna complètement... Euh, avec des étoiles dans les yeux qui semblent complètement amoureuses. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, hein, puisque dans le public, euh, il y a d'autres étoiles dans, dans les yeux d'autres filles. Euh, au moment de se souhaiter bonne nuit, c'est Brianna qui, qui propose finalement le dernier verre hein, lorsqu'elle dégaine sa, sa bouteille de whisky un peu sous le manteau. Euh, ça s'explique ça, hein, puisque euh, enfin, vous le savez peut-être ou pas, mais euh, aux États-Unis, euh, selon les États, il hein, y, y a des lois sur, euh, assez restrictives sur la vente d'alcool avec euh, des, des créneaux horaires, des jours où on peut en acheter, des jours où on ne peut pas. Euh, ces lois évoluent, mais euh, dans les années 60-70, euh, c'était encore assez, euh, euh, je ne vais pas dire prohibitif, parce que ce n'était pas complètement interdit, mais c'est très réglementé. Euh, donc elle sort cette bouteille de whisky et elle sort aussi un, un livre euh, sur, euh, sur l'histoire euh, voilà, des, des Écossais en, en, sur le sol américain en Caroline du Nord. Euh, ce livre aura une importance hein, dans, les, dans les futurs épisodes. Et euh, là, il y a une petite anecdote, hein, puisque euh, l'auteur euh, du, du livre qui est offert, c'est Karen Bailey. Alors, c'est complètement faux, c'est pas un vrai livre. Euh, mais Karen Bailey, c'est le nom d'une euh, des productrices, euh, enfin, d'un des producteurs exécutifs chez Stars. Donc, la, la, la chaîne qui diffuse Outlander aux États-Unis. Donc, après euh, « Je t'aime beaucoup », on a « Je t'aime passionnément ». Euh, où ce sont les, les corps hein, et le désir de, de chacun d'entre eux qui parlent, euh, puisqu'ils ne sont, ils sont pas loin de passer à l'acte. Mais Roger s'interrompt brutalement et là, c'est le drame. Euh, petit coup de folie, euh, Brianna et Roger ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a cette demande en mariage euh, qui est motivée par un amour sincère hein, de Roger pour Brianna. Mais Brianna n'est pas prête et, et Roger ne le voit pas du tout. Là, Il y, y a vraiment... Euh, une incompréhension totale dans, dans, entre ces deux personnages. Je trouve que c'est une scène assez équilibrée parce que on ne peut vraiment détester personne. On a de l'empathie pour les deux. Et, euh, et oui, je le disais, c'est vraiment l'illustration typique d'une mauvaise communication au sein du couple euh, avec des œillères, quoi. Hein. Et c'est super réaliste. C'est super réaliste. Et c'est ce qui me plaît, moi, c'est que finalement, ce couple-là, il n'est pas parfait. Euh, il contraste bien avec Claire et Jamie. On dans la série, le couple qu'on aime et qu'on a envie de revoir, c'est Claire et Jamie. Et avoir un, un bébé couple qui leur ressemble, franchement, ça n'aurait pas été super intéressant. Et euh, voilà, moi je trouve que ce couple-là, explosif, euh, est, est sympa à regarder. Alors ce qui nous étonne quand même, c'est euh, à quel point ça monte vite dans les tours. Alors pas tellement du côté de Brianna, puisque on, on la sait très euh, fougueuse. Hein. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans mes mes précédents décryptages des premières saisons, enfin, saison 2 et 3. Euh, même la gifle, hein, euh, là, je pense qu'elle tient de sa mère, si vous vous souvenez de la gifle qu'avait euh, qu avait balancé Claire à, à Lyrie dans la saison 1. Euh, mais alors, oui, ce qui, ce qui nous étonne, c'est plutôt du point de vue de Roger, puisque Roger, on l'a toujours vu très gentil, en fait, hein, assez doux. Euh, et là, on pourrait se demander si ce n'est pas un peu la génétique qui parle, euh, puisque je vous rappelle que euh, Roger est un descendant de, de Dougal, euh, Mackenzie et de, de Gailis, et un peu à la façon dont on s'était étonné de, de certaines réactions de Franck, et euh, où on pouvait se dire que c'était euh, finalement un peu les gènes de, de Blackjack Randall qui ressortaient. Euh, voilà, pareil pour, pour Roger. Euh, alors cela dit, hein, l'attitude de Roger et ce qu'il... Euh, Enfin, la façon dont, dont il agit avec cette demande en mariage et, et son incompréhension. Elle peut s'entendre euh, du point de vue de l'époque, déjà d'une part, hein, on est quand même seulement sur la fin des années 60. Elle peut s'entendre aussi du point de vue de son éducation. Euh, son... L'homme qui l'a élevé, c'est un pasteur, hein, le révérend Wakefield. Et puis... Euh, et puis aussi, enfin, Roger, il est très traditionnel. Hein, C'est un professeur euh, d'université, un professeur d'histoire à Oxford. Donc vraiment, dans, dans le genre traditionnel, on ne peut pas faire mieux. Et puis, euh, Roger n'est pas vraiment dans la Love Generation. Hein, Ce n'est pas Woodstock, l'Ippie et, et compagnie. Euh, Ce n'est pas, pas trop son genre. Donc ouais. Et, et du côté de Brie, pareil, on peut avoir de l'empathie pour elle, c'est la réaction euh, typique qu'auraient certaines femmes de nos jours. D'ailleurs, elle est très moderne, euh, elle explique d'ailleurs par la suite, c'est la peur de s'engager, euh, c'est le fait qu'elle a eu un modèle parental qui a forcément laissé des traces. Euh, finalement, même si elle ne euh, s'en était pas rendue compte euh, pendant qu'elle avait euh, cette relation sous ses yeux, mais... Euh, mais c'était un mariage libre, en tout cas, du point de vue de Franck. Hein. Il faisait il allait faire ses petites histoires euh, ailleurs. Donc, euh, donc Brianna, oui. Et puis, il faut pas oublier son contexte aussi. Hein. C'est une, une jeune femme qui, qui, est, qui est seule, qui est très jeune, qui n'a plus aucun parent. Elle doit prendre ses décisions toute seule. Elle n'a pas encore vraiment fait le deuil de ses parents. Et on peut se demander si, euh, si elle sait vraiment qui elle est et quelle est son identité. Euh, J'aime quand même qu'elle fasse... C'est elle qui, finalement, revient hein, lors de la soirée de l'appel des clans. Ils viennent d'avoir cette forte dispute, mais euh, elle revient quand même vers Roger avec euh, une espèce de mouchoir blanc et de drapeau blanc. Hein, et... Mais ça ne fonctionne pas. Hein. Roger, euh, lui, ne comprend toujours pas. Il reste quand même assez sur ses positions. Euh, et sur la fin, et bien, comme je le disais, hein, Roger, il commence et il termine seul. On voit bien qu'il a le cœur brisé tous ces rêves de vie à deux avec Brianna partant fumée en même temps que, que ce magnifique cerf. Euh, et, et là, en forme de en forme de boutade, franchement, je me demande comment s'est passé le trajet retour, puisque je l'ai dit, il hein, y, a, y a entre 600 et 800 km, donc euh, c'est de nombreuses heures de voiture. Euh, oui, ça n'a pas dû être triste. Euh, et j'ai pas trop parlé du cerf, hein, mais euh, cette magnifique sculpture en, en osier euh, a été euh, créée par l'oncle par de, de Sam Yuan, hein, qui est un, un artiste qui crée ce genre de structure. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi lui qui a fait la croix de feu de, du premier épisode de la, de la saison 5. Et donc, l'autre couple qui a, qui a sa route à construire et, et, et les, che les chemins à prendre, c'est Claire et Jamie. Euh, on, on est sur un rythme assez lent. Hein. On, on les suit lors de leur chevauchée à travers les, les bois. On obtient quelques informations sur le territoire et sur les Indiens par euh, l'intermédiaire de, de John Quincy Myers. Et euh, une fois que Yann et, et John Quincy Myers sont sont partis, hein, suivent leur propre route euh, on, on retrouve Claire et Jamie en train de parler de Brianna euh, c'est une sorte de constante hein, depuis leur retrouvaille dans le milieu de la saison 3 Jamie questionne souvent Claire à propos de, Bri à propos de Brianna il a cette vraie volonté d'établir une connexion avec elle et, et c'est d'ailleurs euh, bah, la, la raison euh, la motivation hein, de, de, de son souhait de rester en Amérique, c'est pour créer cette connexion avec sa fille euh, on voit bien que pendant qu'il chemine dans la forêt, Jamie tombe amoureux des paysages. Hein. Il, il se sent peut-être à nouveau comme un Highlander. Euh, à l'endroit où ils sont, là en Amérique, les villes sont assez loin, hein, tout, comme, tout comme les Highlands en, en Écosse, où, euh, où finalement, il y avait peu de, peu de grandes villes. Et euh, au fur et à mesure qu'il qu chemine... Dans les bois, ils cheminent aussi euh, dans, dans leur discussion sur les projets d'avenir. Euh, C'est Claire qui, qui amène euh, cette discussion très sérieuse sur le tapis, euh, voilà, en questionnant un peu Jamie sur ses réels souhaits, sur ses motivations aussi. Euh, elle sait bien que Jamie que n'est pas un homme d'intérieur, et euh, bien sûr qu'elle ne veut pas l'entraver. Et, et dans cette discussion, on, on entend Jamie dire, et ça c'est tout Jamie, et c'est ce qui fait qu'on qu aime ce personnage, c'est que lui, tout ce qu'il veut, c'est être avec Claire, euh, protéger sa famille. Et on sait bien qu'il est capable de tout pour protéger sa, sa famille, même se mettre en retrait lui-même, en fait. Euh, J'aime beaucoup euh, le traitement de, de la relation dans cet épisode parce que, euh, ça respire. Euh, vous voyez, ils ont, ils ont laissé le temps, enfin, la, la, la scénariste a vraiment laissé le temps euh, à, à cette relation de se poser et avoir des vraies discussions euh, sérieuses. Ils ne sont pas dans l'aventure, euh, ils ne sont pas dans la, la passion, euh, comme, on a, comme on peut le voir dans certains épisodes. Euh, mais mais euh, ce n'est pas grave, c'est plein de petits moments, c'est plein de petites phrases. Euh, en fait, on est, on est face là, à un couple plus mature et ils sont en train de poser les bases de leur futur à deux. Euh, c'est bien aussi de voir ça la seule certitude c'est qu'ils veulent être ensemble c'est un bon point de départ je trouve et, euh, et, et la fin de l'épisode donc j'en ai un peu parlé dans ma scène flop malheureusement mais donc il découvre ses plans de, de fraises euh, l'occasion pour Jamie de, de rappeler le lien entre bah, les fraises les fraiseux, enfin, la famille fraiselière hein, ou peut-être l'histoire de, de son clan, du clan fraiseur c'est un magnifique endroit il y a une magnifique vue euh, donc, ils prennent la décision de s'installer là, malgré la contrepartie euh, importante et, et assez évidente. Hein. Euh, Jamie dit que c'est un pacte avec le diable. Euh, oui, on veut bien le croire. Hein. Ça veut dire accepter l'offre de Tryon et, et de se soumettre euh, ben, quelque part au, euh, au gouvernement anglais. Euh, donc, Jamie fait, fait, prend cette décision-là en connaissance de cause. Euh, mais pour lui, c'est la bonne décision. Et donc, je le disais, dans mes impressions générales, on a aussi le retour euh, du mystique, euh, un fantôme. Euh, C'est donc clair hein, après avoir voulu rattraper euh, la mule Clarence, qui est un des animaux importants de, de la saga dans les livres. Hein. Donc, je trouve ça bien qu'ils qu aient décidé de, 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 de garder. J'ai d'ailleurs hâte de savoir s'ils vont nous, nous présenter le, le, la truie blanche hein, dans la saison 6. On ne l'a pas vue dans la saison 5, donc je ne sais pas. On verra. Euh, donc, Claire se retrouve toute seule dans, dans les bois. Elle hein, est perdue euh, alors qu'il y a un gros orage. Alors, on sait, grâce à, à la saison 3, que, que Claire est capable de survivre seule, hein, qu'elle n'a pas peur. Euh, et donc, bon, bah, elle trouve un tronc d'arbre, un petit abri près de ce tronc d'arbre. Elle s'installe pour la nuit. Je me demande quand même pourquoi elle enlève ses, ses chaussures. Euh, si ce n'est pour servir l'intrigue, bien sûr. Mais franchement, moi, je serais dans la forêt en pleine nuit, alors qu'il y a un gros orage, je... Enfin, je n'enlèverai pas mes chaussures, certainement pas. Donc, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, on remarque à ce moment-là qu'elle a toujours ses chaussures zippées, hein, les chaussures avec lesquelles elle est revenue du XXe bah, du, du siècle. Donc, ça veut dire quand même que ses cha chaussures ont survécu euh, euh, à la traversée de la jungle euh, jamaïcaine, euh, aussi euh, à l'ouragan, enfin à la tempête, au naufrage du bateau. Ça fait beaucoup. Bref. Euh, et, et pour ajouter au côté déjà effrayant de, de toute la situation de Claire, elle découvre un crâne, euh, on entend les loups en fond sonore, elle découvre aussi une, une pierre d'opale, euh, et puis subitement elle aperçoit donc une flamme au loin, elle pense que c'est Jamie, mais, mais non pas du tout, donc on découvre à l'écran un indien avec les yeux cernés de noir, avec l'opale la même, euh, autour de son cou, et... Euh, et oui, et là, on prend conscience que c'est un fantôme. Il hein. euh, y, y a plusieurs choses hein, qui nous le font comprendre à nous, téléspectateurs. Déjà, il y, y a ce montage qui est, qui est superbe, avec des sortes de flashs super malins, euh, pour nous faire vraiment prendre conscience que le, la personne n'est pas réelle. Euh, du coup, ça fait une présence bah, qui est effrayante, mais qui est, qui est crédible. Euh, ce fantôme ne parle pas, à l'inverse de celui du livre. Et ça, euh, ça a été fait délibérément par la production parce que euh, dans cette série, ils nous ont habitués à des voix off. Et s'ils avaient posé une voix sur ce fantôme, ça aurait fait un peu voix off et du coup, ça aurait dénaturé un peu bah, l'intention qu'ils auraient voulu y mettre. Donc, ils ne l'ont pas fait. Euh, ce qu'on voit aussi et qui nous fait euh, comprendre que se passe un truc bizarre c'est qu'il pleut beaucoup hein, mais la flamme ne vacille pas du tout euh, puis cet Indien euh, ne semble pas mouillé, hein, il n'est pas dégoulinant euh, moi ce qui m'étonne c'est que Claire est hyper tranquille Elle a pas de réaction euh, de peur euh, et du coup je me demande euh, à cette occasion si Claire peut voir des fantômes qu'est-ce que ça implique pour, euh, pour le fantôme de Jamie qui, qui est apparu dans la saison 1 et pour d'éventuels autres fantômes qu'elle pourrait voir. Euh, je ne sais pas si on aura des réponses dans la série, on verra bien. Et donc, pour, pour continuer dans le paranormal, euh, le lendemain matin, elle, elle suit des traces dans la boue, et ses, pas les... enfin, donc ses chaussures ont disparu quand même. Euh, elle suit des traces dans la boue et, et les pas les ramènent à Jamie. Euh, C'est quand même ces forces magiques qui les ramènent toujours l'un à l'autre euh, et face aux explications de Claire euh, bah, Jamie réagit euh, à la Jamie <rire> il est sceptique mais sans plus hein. et donc j'ai déjà eu l'occasion d'en parler mais c'est vrai que Jamie est issu de la culture des Highlands où il y, y a une forte croyance aux, aux esprits et aux choses un peu surnaturelles euh, sa femme vient du futur donc franchement je crois qu'il est, il est prêt à tout entendre euh, et donc ce, ce fantôme, et c'est pas euh, les a amenés tous les deux euh, bah, sur les sur les terres de ce qui sera Fraser's Reach. Euh, et avant de, de clôturer l'épisode, Claire découvre aussi qu'il y a des plombages dans les dents euh, du, du, du crâne qu'elle a ramassé, euh, ce qui signifie forcément que que c'est un, un voyageur comme elle. Et donc on on nous fait à nouveau rappel que finalement. Euh, Hein, comme on l'a vu au début de la, la saison 4, euh, il y a d'autres voyageurs. Et euh, les passages ne sont pas que en Écosse. Donc ça, on le savait aussi, hein, puisque à Bendaoui, la, la grotte du, du dernier épisode de la saison 3 euh, était aussi un passage. Donc il n'y a pas que Gaelis, il n'y a pas que à Bendaoui, pas que Krainnadoun. Il y a d'autres cercles ailleurs hein, et d'autres voyageurs. Donc ça, c'est assez intéressant pour, pour la suite. Pour conclure, je dirais que c'est un épisode solide, notamment grâce au duo formé par Brianna et Roger et, euh, et aux interprétations des, des acteurs qui incarnent ces deux personnages. Euh, on a un contraste dans l'épisode entre, entre les couples euh, et, et c'est intentionnel forcément. On a cette relation entre Claire et Jamie qui est installée. Euh, il y a assez peu d'insécurité, peu de jalousie. On, on sait qu'ils s'aiment, que leur amour est, est profond et et, et, et voilà, c'est toute la beauté d'ailleurs de, de, ce, de cette histoire, de cette saga, de cette série. C'est un amour stable, confortable. Et en, en contraste, on a Brianna et Roger qui, eux, euh, souffrent encore de la perte de leurs parents, qui ont peur aussi de se perdre l'un et l'autre, probablement, qui se questionnent sur le bon chemin à suivre. Euh, ils ont cette espèce de naïveté sur la vie et sur l'amour aussi. Euh, la, la question de suivre ou non les, les traces de quelqu'un d'autre, j'en euh, ai parlé, hein. euh, Jamie choisit de suivre sa propre voie, euh, Brianna veut un avenir différent de celui de ses parents, Yann choisit de rester en Amérique, euh, Claire, j'en ai pas parlé, refuse de retourner à Boston, hein. pour elle c'est pas, pas un nouveau départ Boston. Euh, et finalement, je trouve que l'image est belle parce que Brianna et Roger suivent le même chemin que Claire et Jamie ont, ont suivi au XVIIIe siècle. Euh, et, et ouais, petit clin d'œil, et c'est la belle transition. Hein. C'est une des belles transitions d'ailleurs où on découvre les, les deux couples euh, ben, au même endroit, en fait, hein, dans, les, dans les Blue Ridge Mountains. Euh, le fait que nos personnages choisissent leur chemin. Euh, que ce chemin suive ou non les traces de quelqu'un d'autre et peut-être une illustration du libre-arbitre. Et ça, c'est une notion qui est assez lourde de sens pour, pour Outlander puisqu'il euh, eh ben, y a le voyage dans le temps. Hein, et, et donc, euh, on peut toujours se, se dire que l'avenir semble écrit d'avance et qu'il y a une espèce de prédétermination euh, aux choses et aux événements. Euh, donc, euh, donc, voilà où on en est... Euh, la foi et la confiance en l'autre sont, sont parfois nécessaires pour faire le premier pas sur des nouveaux chemins. Euh, ça, c'est la belle phrase de, de Claire et à Jamie à la fin, euh, que par amour, euh, enfin, elle lui dit qu'elle a confiance en lui, euh, voilà, de tout son cœur, et donc ça veut dire que n'importe où il ira, elle le suivra. A euh, l'inverse, Brianna et Roger n'en sont pas encore là. Donc, euh, ben, attendons de voir ce que nous réserve la suite. Euh, ben moi, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous encourage à aller visiter mon site internet. Euh, je vous retrouve sur les réseaux sociaux. Euh, vous avez toutes mes adresses qui vont s'afficher juste après la conclusion. Euh, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.